اللہ کے پاک نام سے نوے رکو کا آغاز کرتے ہیں سورہ العراف کی آیت نمبر گیارہ ہے ولقد خلقنا کم سم سورنا کم سم کلنا لدم ابلیس لم یکم من الساجدین اور بلا شبہ یقیناً ہمی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پہلی بات تخلیق اور صورت گری کی ہے دوسرا حکم ہے آدم کو سجدہ کرو تیسرے تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا لقد خلق ناکم اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی آدم کو مادے سے تخلیق کیا پھر ان سے سب پیدا کیے گئے سمسورناکم پھر تمہیں صورت عطا کی یعنی پھر تمہیں بہترین شکل و صورت اور بہترین قد و قامت عطا فرمائی سمکلنا للملائکتس جدو لی آدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اللہ تعالیٰ نے معزز فرشتوں کو حکم دینے سے پہلے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھا دیے فسجدو اللہ ابلیس تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا وہ جنوں میں سے تھا سال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا عبادت گزار تھا اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار تھا پھر نافرمان کیسے ہو گیا جانتے ہیں اس کے اندر کیا تھا خود پسندی اور حسد اور تکبر اپنے اندر تلاش کر کے دیکھیے گا خود پسندی تو نہیں آپ من کی تو نہیں مانتے خواہشات کے پیچھے تو نہیں چلتے کسی سے جیلس تو نہیں ہوتے اپنی ذات کی بڑائی تو نہیں چاہتے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے سعید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ابلیس کا نام عزازیل تھا وہ ملائکہ میں معزز مقام رکھتا تھا وہ چار پروں والا تھا پھر بعد میں وہ سخت مایوس ہو گیا یعنی اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو وہ ابلیس بن گیا ابن ابی حاتم کی روایت ہے لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا حقیقتاً ابلیس کے تین قصور تھے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا دوسرے فرشتوں کے جس جماعت میں وہ رہتا تھا تو سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہوا تیسرے اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے تکبر کیا خود کو بڑا سمجھا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت و پٹکار ہوئی وہ زلیل و خوار ہوا اور یہ لانت و پھٹکار ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن گئی آیت نمبر بارہ ہے قال ما منا کا اللہ تسجد از امر تک قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہو من تین اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا یہ پہلی اہم بات ہے اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے یہ دوسری اہم بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سوال کیا تھا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا یعنی تم نے میری نافرمانی کی اور نافرمانی کر کے میری توہین کیوں کی تو ابلیس نے جواب دیا اناخر میں اس سے بہتر ہوں 
ابلیس نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی رائے پر عمل کر سکتا ہے اس لیے اس نے اپنی رائے دی کہ میں آدم سے بہتر ہوں میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے ابلیس نے رب العزت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں اپنے باطل دعوے کی دلیل دیتے ہوئے اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف گرتی ہے ابلیس نے پیدائش کی بنیاد پر فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دی اس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ آگ لطیف ہوتی ہے اور مٹی کثیف آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے مگر مٹی میں بغیر محنت شاقہ کے یہ صفت پائی نہیں جاتی اس ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھے تو آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے جبکہ مٹی سے نباتات یا ہر قسم کے پھل غلے اور درخت پیدا ہوتے ہیں آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے مٹی کی طبیعت میں انکسار اور توازو ہے اسی آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تکبر کی راہ اختیار کی اور راندائے درگاہ الہی بن گیا اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تو انہوں نے گناہ کی معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ کے مقرب بن گئے بعض علماء نے آگ اور مٹی کا تقابل کر کے انہی وجوہ کی بنا پر مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے تحصیر القرآن کی روایت اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے پیدائش کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل ثابت کرنے کی کوشش کی تو یہ چیز اس بات کی موجب ہے کہ وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی اس مخلوق سے افضل ہو جس کی تخلیق مٹی سے کیونکہ آگ مٹی پر غالب ہے اور اوپر اٹھ سکتی ہے شیطان کا یہ قیاس فاسد ترین قیاس ہے کیونکہ یہ متعدد وجوہ سے باطل ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ قیاس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مقابلے میں کہ آدم کو سجدہ کیا جائے اور جب قیاس نس سے منسوس علیہ امور کے احکام کے بالکل قریب اور ان کے تابع ہو وہ قیاس جو منسوس علیہ احکام کے معارض ہو اور اس کو معتبر قرار دینے سے نصوص کا لغو ہونا لازم آتا ہو تو وہ قیاس بدترین قیاس ہے مراد نس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آنے والے حکم کو تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ نس کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ قیاس رائے ہے اور نس اصل ہے تو ابلیس کا یہ کہنا کہ انا خیر امن میں اس آدم سے بہتر ہوں ابلیس کے نقص کے لیے کافی ہے اس نے اپنے نقص پر اپنی خود پسندی تکبر اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف قول منصوب کرنے کو ہی دلیل بنایا اس سے بڑا اور کون سا نقص ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے تو ابلیس نے آپ کو مٹی اور گارے کے مادے پر فوقیت دے کر جھوٹ کا ارتقاب کیا کیونکہ مٹی کے مادے میں خوشو سکون اور سنجیدگی ہے اس مٹی سے زمین کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں مثلا مختلف انواع و اجناس کے درخت اور نباتات وغیرہ اس کے برعکس آگ میں ہلکا پن ہوتا ہے تیش اور جلانے کی خاصیت اسی لیے شیطان نے اس قسم کے افعال کا ارتقاب کیا اور اسی لیے وہ بلند ترین درجات سے گر کر اسفل السافلین کی سطح پر جا پہنچا آیت نمبر تیرہ ہے قال فہبت منہا فما یکون لکا انت تکبر فیہا فخر جنک من الساغرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو یہ پہلی اہم بات ہے سو نکل جاؤ یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے 
یہ دوسری اہم بات قال فهبت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها اللہ تعالی نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنت سے اتر جاؤ تیرے لائق نہ تھا کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے کیونکہ یہ پاک لوگوں کا گھر ہے یہ خبیث لوگوں کے لیے نہیں ہے تو ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیا گیا کیونکہ ابلیس نے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کا حکم سن کر فیصلے کی ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے اس طرح اللہ تعالی کے فیصلے کو رد کر کے اس کی رحمت سے دور کر دیا گیا ابلیس نے جان بوجھ کر کفر کا ارتقاب کیا کیونکہ اس کا اعتقاد متزلزل تھا حالانکہ اس کے پاس علم اور معرفت کی کمی نہیں تھی تو اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے اس نے کفر کا ارتقاب کیا ابلیس کے اندر گھمنڈ کی نفسیات جاگ اٹھی تھی اس لیے رب العزت نے فرمایا فخرج سو نکل جاؤ یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے تو ابلیس کو اس کے حسد تکبر اور خود پسندی پر احانت میں سزا دی گئی قال انظرنی الى یوم یبعثون ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے یعنی جب سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے دشمنی کا اعلان کیا اور مہلت مانگی اس نے توبہ کرنے کی بجائے انتقام کا راستہ اپنایا اور ابلیس جانتا تھا کہ اللہ تعالی کے ارادے کے بغیر وہ اپنی چاہت پوری نہیں کر سکتا اس نے عزم کر لیا کہ انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا ابلیس نے گہری دشمنی کا انتقام لینے کے لیے مہلت مانگی قال من المنظرین اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو اللہ تعالی نے اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنا تھا اس لیے اللہ تعالی نے ابلیس کی دعا قبول فرما لی وہ حاکم مطلق جو چاہے کرے کسی کا اس پر کوئی زور نہیں اس کے حکم کے سامنے کسی کی دم مارنے کی کوئی گنجائش نہیں کوئی اس کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا نہ کوئی اس کے ارادے میں رد و بدل کر سکتا وہ سب سے جلدی حساب لینے والا اور ہر ایک سے باز پرس کرنے والا ہے یہ روایت مختصر ابن کثیر کی ہے تو ابلیس کو اللہ تعالی نے مہلت دے دی قیامت تک کے لیے رب العزت نے فرمایا قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم اللہ تعالی نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے سورہ الحجر کی آیات ہے 37 اور 38 ایت نمبر 16 ہے قال فبما غويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا قال فبما اغویتنی ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے ابلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی الزام عائد کر دیا نعوذ باللہ اس نے اپنے تکبر اور خود پسندی کو چھپا کر اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا لَأَقْعُدَنَّ اس نے کہا میں انسانوں کے لیے ضرور بیٹھوں گا جیسا کہ سورہ سواد میں ہے قَالَ فَبِعِزَّتِ کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا یہ سورسوات کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے تو بات ہے سروتکل مستقیم تیرے سیدھے راستے میں یعنی توحید کے راستے میں قرآن و سنت کے علم نافع اور عمل صالح کے راستے میں اسلام کے راستے میں بیٹھوں گا 
और लोगों को इस रास्ते पर चलने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा नबी सल्लाम ने फरमाया हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है ये उसके माँ बाप है जो उसे यहूदी ईसाई या मजूसी बना देते हैं ये रिवायत सही मुस्लिम की है तो इबलीस ने अपने रब से कहा जैसा कि तूने मुझे गुमराह किया है इबलीस ने ये कहकर अपनी राय को प्रेफरेंस दी फैसले की डोर अपने हाथ में लेकर अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार कर दिया इस गलती पर उसे सजा मिली उसने गलती का तराफ करने की बजाय अपनी गलती को अपने रब में देखा उसने अपनी मनमानी का इल्जाम रब पर आयद किया इबलीस ने आदम की नस्ल से इंतकाम लेने के लिए अपनी गुमराही का बदला अल्लाह ताला की मज्ज मखलूक को गुमराह करने की सूरत में लिया उसने इंतकाम का रास्ता इख्तियार किया और सीधे रास्ते में बैठने से मुराद है अल्लाह ताला के रास्ते इस्लाम से रोकने के लिए इस रास्ते पर मोर्चे लगाना और अल्लाह ताला का रास्ता ईमान और एतात का रास्ता है यानी इस्लाम का रास्ता जिसके नतीजे में अल्लाह ताला राजी हो जाता है तो शैतान सीधे रास्ते से रोकने के लिए इंसान का ईमान और उसका अकीदा खराब करता है जिसके नतीजे में इतात मुतासर होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान आदम के बेटों की तमाम राहों पर बैठा हुआ है इबलीस उसे गुमराह करने के लिए इस्लाम के रास्ते पर बैठा हुआ है और उसके दिल में ये वसवसा डालता रहता है कि अफसोस तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो रहे हो लेकिन सादतमंद उसकी बात ठुकरा मुसलमान हो जाते हैं हिजरत के रास्ते पर बैठा हुआ कहता है कि तुम अपना वतन क्यों छोड़ते हो अपनी जमीन और अपना सामान क्यों छोड़ते हो क्यों गरीबुल वतन बंधे हुए घोड़े की तरह होते हो मगर सादतमंद उसकी नाफरमानी करके हिजरत कर जाते हैं फिर जिहाद की राह में बैठकर कहता है कि जंग क्यों करते हो कहीं मारे ना जाओ तुम्हारी औरत और निकाह कर लेगी और तुम्हारा माल मिट जाएगा मगर सादतमंद उसकी बात रद्द करके जिहाद करता है ऐसे लोग जरूर जन्नती हैं, खास शहीद हो जाएं या डूब कर मर जाएं या जानवर से कुचल कर मर जाएं। ये रिवायत मुस्नत अहमद की है सईदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तु से रिवायत है कि रसुल्लाम ने फरमाया जब नमाज के लिए आजान दी जाती है तो शैतान अपनी पीठ फेर कर गूज मारता हुआ भागता है जब अजान खत्म होती है तो वापस आ जाता है फिर जब तकबीर होने लगती है तो भाग खड़ा होता है और जब तकबीर खत्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है और आदमी के दिल में वसाविस डालना शुरू हो जाता है कि फुला बात याद कर फुला बात याद कर नतीजा ये होता है कि उसको ये भी याद नहीं रहता तीन रकत नमाज पढ़ी थी या चार रकत जब ये याद न रहे तो साफ के दो सजदे करे बुखारी की तीन दो सौ पिचासी नंबर रिवायत है और सईदनायाज बिन हेमार मुजाशी से रिवायत है कि रसुल्लासम ने एक दिन अपने खुतबे में इर्शाद फरमाया सुनो मेरे रब ने मुझे ये हुक्म फरमाया है कि मैं तुम लोगों को वो बातें सिखा दू कि जिन बातों से तुम लाइल हो मेरे रब ने आज के दिन मुझे वो बातें सिखा दी है वो बातें मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अपने बंदे को जो माल दे दिया है वो उसके लिए हलाल है और मैंने अपने सब बंदों को हक की तरफ रुजू करने वाला पैदा किया लेकिन शैतान मेरे इन बंदों के पास आकर उन्हें उनके दीन से बहकाते हैं और मैंने अपने बंदों के लिए जिन चीजों को हलाल किया है वो उनके लिए हराम करार देते हैं और वो उनको ऐसी चीजों को मेरे साथ शरीक करने का हुक्म देते हैं कि जिसकी कोई हुज्जत मैंने नाजिल नहीं की मुस्लिम की सात हजार दो सौ सात नंबर रिवायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम ये दुआ नहीं छोड़ा करते थे फौती 
آخرت میں معافی اور آفیت کا سوال کرتا اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اپنے اہل اور مال میں موفی کا اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں میں امن دے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے سامنے سے میرے پیچھے سے میری دائیں طرف سے میری بائیں طرف سے میرے اوپر سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگاہ ہلاک کیا جاؤں ابو داؤد کی روایت پانچ ہزار چوہتر نمبر پر ہے آیت نمبر سترہ ہے پھر میں لازمن ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا یہ پہلی اہم بات ہے اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے شتام کو جب یہ علم ہو گیا کہ انسان کمزور ہے تو اس نے انسان پر حملہ آور ہونے کے لیے اجازت مانگی اور وعدہ کیا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا پھر میں لازمن ان کے آگے سے ان پر آؤں گا آگے کی جانب سے شیطان اس طرح روکتا ہے کہ آخرت کی یاد نہیں آنے دیتا ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے آؤں گا یعنی دنیا کا شوق دلاؤں گا وان ایمانہم اور ان کے دائیں سے آؤں گا یعنی دین کی باتیں ان کے لیے مشکوک بنا دوں گا وان شمائلہم اور ان کے بائیں سے آؤں گا یعنی گناہ میں دلکشی پیدا کروں گا اور وہ اس میں خوشی حاصل کریں گے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نو کہتے ہیں اگے سے دنیا پیچھے سے اخرت دائیں سے نیکیاں اور بائیں سے برائیاں مراد ہیں یعنی دنیا کی رغبت آخرت سے نفرت نیکیوں سے عداوت اور برائیوں سے محبت پیدا کروں گا استغفر اللہ آگے سے آ کر کہوں گا کہ نہ جنت ہے نہ جہنم اور نہ زندگی بعد موت پیچھے سے آ کر دنیا کی رغبت دلاؤں گا اور کہوں گا دنیا کتنی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے بس دنیا ہی دنیا ہے آخرت تو محض ایک موہوم چیز ہے دائیں سے آ کر کہوں گا ابھی تو جوان ہو خوب جی کھول کر گنا کرو بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا بائیں سے آ کر کہوں گا کہ جرائم اور سیاہ کاریاں انسان کی فطرت کے تقاضے بھلا کوئی کس طرح اپنی فطرت کو دبا سکتا ہے گناہوں میں تو کوئی حرج نہیں خوب خوب گنا کرو انسان ابلیس تجھے چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے البتہ تیرے اوپر نہیں کیونکہ وہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حائل نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حدیث میں آیا کہ شیطانی غلبے سے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ مانگو یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما من اصحاب یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے سرفاتر کی آیت نمبر چھ رب العزت نے تنبیہ کی ہے کہ ہم اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہیں اور شیطان کے داخل ہونے کے راستوں کی معرفت حاصل کر کے اپنی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن کی خبر دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا تو شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے ہر جانب سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے وہ انسانوں کو ایمان اور عمل کے راستے سے روکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان سے محروم کرتا ہے اور پھر انسان شکر گزار نہیں رہتا ولا تجدو اکثر اہم شاکرین اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں رہتا شکر گزاری سرات مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلانے والا رویہ ہے اس لیے ابلیس انتہائی احتیاط کے ساتھ شکر گزاری کے خلاف کام کرتا قالخ رجمنہ مزعوم مدحورا 
لمن تبیک من ہم لملان جہنم من کم اجمائین اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا یہ پہلی اہم بات ہے یقیناً جو بھی ان میں سے تری پیروی کرے گا تو میں لازمن تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا یہ دوسری اہم بات ہے اللہ رب العزت نے ابلیس کے جواب میں فرمایا نکل جاؤ مضمن مذمت کے ساتھ مدحورا مردود ہو کر یعنی ہر خیر اور بھلائی سے دور ہو کر ذلت و خواری سے نکل جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فیصلہ کر دیا یہاں سے چلے جاؤ نکل جاؤ ذلیل ہو ٹھکرائے ہوئے ہو جو تمہاری پیروی کریں گے میں تیرے ساتھ ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا لمن طبیعہ کا من ہوں لم لہنم من کم اجمائین یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازمن تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جہنم کو تیری پیروی کرنے والوں سے بھروں گا یہ اعلان ہے لازمی طور پر وہ جہنم کو سب نافرمان جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا استغفر اللہ آیت نمبر انیس ہے ویاد مسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا حاضح الشجرت فتکونا من الظالمین اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جنت میں رہو پہلی بات ہے جہاں سے چاہو کھاؤ دوسری بات ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تیسری بات ہے تو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے کیسی رہائش کا فراہم کی گئی تھی جنت اپنی وسطوں کے ساتھ کھلی ہوئی تھی جنت میں انہیں آزادی تھی جس چیز کو جیسے چاہیں استعمال کریں فکولا من ولا اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو یہ حکم دیا تھا کہ جنت میں جہاں سے جو چاہے کھائیں مگر ایک درخت کے پاس نہ جانا وہ درخت کس چیز کا تھا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا مگر اس کی تحریم پر رب العزت کا فرمان دلیل ہے کہ فتکونا من الظالمین ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو جنت میں واحد پابندی یہ تھی کہ ایک درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس وقت تک اس حکم کی پابندی کی جب تک شیطان نے انہیں نہ بہکایا آیت نمبر بیس ہے خالدین پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرم گاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا یہ پہلی اہم بات ہے اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ یہ دوسری اہم بات تو بات ہے فوسا پھر اس نے وسوسا ڈالا یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا جس چیز سے تمہیں روکا جا رہا ہے وہی جنت کی سب سے اہم چیز ہے اس نے بہکایا کہ اس درخت میں ہمیشہ کی زندگی اور لا زوال بادشاہت کا راز چھپا ہوا ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی شیطان کی مسلسل نصیحت سے متاثر ہو گئے انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا لیوبدیا لہما ماوریا تاکہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے جو ان سے چھپایا گیا تھا تاکہ ان کی شرم گاہوں میں سے جو کچھ چھپایا گیا تھا ان کے لیے ظاہر کر دے ایسر تفاصیر کی روایت من سواتی ان کی شرم گاہوں سے 
सवत कहते हैं इंसान की छुपी हुई जगह जिसके जाहिर करने को वो बुरा समझता है कहते हैं शायद में दलील है कि छुपे हुए हिस्से को खोलना बड़े उमूर में से ये तफसीर मुनीर की रिवायत है वॉल्यूम फोर है पेज फाइव ट्वेंटी वन तो बात है शैतान के खास हरबे की उसका खास हरबा हराम है वो इंसान को हलाल रिस्क से बदजन करता है थोड़ा करके दिखाता है और हराम को खूबसूरत बनाकर पेश करता है वो इंसान को यकीन दिलाता है कि बड़े फायदे और बड़ी मसलियतें हराम से मुताल है यू इंसान को बहकाकर अल्लाह ताला की राहमत और मदद से दूर कर देता है उसने कहा तुम्हारे रब ने दोनों को इस तरह से नहीं रोका मगर इसलिए कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से हो जाओ तो शैतान ने आदम अलीसलाम और सईदा हवा के सामने झूठ बोला कि तुम्हें मालूम नहीं कि इस दरख्त से रोकने में क्या हिकमत है मैं उस राज को जानता हूं कि अगर इस दरख्त का फल खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे या फिर हमेशा हमेशा की जिंदगी पालोगे जैसा कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया फवस वसाला बस शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला उसने कहा ए आदम क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त ना बताऊं और ऐसी बादशाह जो पराई ना हो तो आप ये देखिए कि इबलीस ने बहकाया और आदम अलीसलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया नतीजा ये निकला कि ममनुआ दरख्त का फल खाने से दोनों के लिबास उतर गए और उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गई इस एतबार से मैं देखने की जरूरत है कि इंसान किस तरह कोई काम करने के लिए तैयार हो जाता है और खास तौर पर बुरा काम मुसलसल तलकीन से इंसान कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और शैतान इंसान को बुराई के लिए आमादा करता है हर एक के जौक और हालात के तबार से इंसानों को आमादा करता है तो जिस इंसान को गजा का जौक हो उसे शैतान तरगीब दिलाता है अच्छी सेहत चाहिए तो शराब पियो जिस इंसान को दूसरों से आगे बढ़ने का शौक हो वो उसे तरगीब दिलाता है कि मुखालिफ के खिलाफ तकरीबी कार्रवाइया शुरू कर दो आयत नंबर इक्कीस है और उसने दोनों के सामने कस्में खाई बिला शुबा मैं तुम दोनों के लिए यकीनन खरखाओं में से हूं तो शैतान ने अल्लाह ताला की कसम खाकर कहा मैं तुम्हारी खरखाही करने वाला हूं इस तरह आदम अलीसलाम शैतान के धोखे में आ गए और उनकी अकल पर शहावत गालिब आ गई तो शैतान ने कस्में खाकर खैर खाही का यकीन दिलाया आयत नंबर ट्वेंटी टू है फदल्ला शजरती धोखे से उन दोनों को नीचे उतार दिया ये पहली आम बात है फिर जब उन दोनों ने दरख्त को चखा तो उन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने जाहिर हो गई ये दूसरी बात है और वो दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्तों को चिपकाने लगे ये तीसरी अहम बात है और उन दोनों को उनके रब ने पुकारा क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका ना था और मैंने तुमसे कहा नहीं था कि शैतान बिलाशुबा तुम दोनों का खुला दुश्मन तो पहली बात हमने देखी धोखे से उन दोनों को नीचे उतार दिया फिर दोनों ने दरख्त का फल चखा शर्मगाहें खुल गई अपने ऊपर जन्नत के पत्तों को चिपकाने लगे तीसरी बात है और उन दोनों के रब ने पुकारा क्या मैं तुम दोनों को उस दरख्त से रोका ना था मैंने तुमसे कहा नहीं था कि शैतान बिला शबा तुम दोनों का खुला दुश्मन है फदल्ला धोखे से उनको नीचे उतार दिया 
یعنی بلند مرتبے سے نیچے لے آیا آدم علیہ السلام اور حفا علیہ السلام کا بلند مرتبہ یہ تھا کہ وہ گناہوں سے دور تھے ابلیس نے پاک زندگی کی بلندی سے اتار کر نافرمانی کی گندی دلدل میں اتار لایا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس درخت کا پھل کھا لیا شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا مقصد حاصل کر لیتا ہے دھوکا دے کر شیطان انسان کے بارے میں کچھ کوششیں مستقل بنیادوں پر جاری رکھتا ہے شیطان انسان کو اپنے راستے پر لانے کی مسلسل کوشش کرتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ جیسا کہ خود مجرم بنا ہے ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دے انسان شیطان کے مقابلے میں کیا کرے اس کی پکار کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف دوڑے اور شیطان کے منصوبے کو ناکام بنا دے سچی بات یہ کہ شیطان اور انسان کے درمیان عملن جنگ ہوتی رہتی ہے تو شیطان اور انسانوں کے درمیان جنگ دو گروہوں کی صورت میں ظاہر کچھ لوگ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ رب کی پکار پر لبئی کہتے ہیں شیطان کے ساتھی رب کو پا لینے والے حق پرست کو ناکام کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں شیطان دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ رب کی پکار پر لبئک کہنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں تو آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا مارکہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر حسد اور تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے انسان میں بہتروں کے جذبات سے مجبور ہو کر اپنے ہی بھائی کی خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا شیطان کے راستے کا مسافر بننا کسے کہتے ہیں یہی شیطان کے راستے کا مسافر بننا تو جب اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا پھر وہ کیسے شیطان کے دامن میں پھنس گئے مدتوں گزر چکی تھی کہ آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا دونوں ایش و آرام سے جنت میں رہ رہے تھے انہیں اس درخت کے پاس آنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی انہیں بھول گیا تھا اس وقت شیطان کو اس نافرمانی پر اکسانے کا موقع مل گیا جیسا کہ آج سے واضح ہے فنس یولم نجد لہو وزما تو شیطان کا اصل جرم اعتراف نہ کرنا تھا شیطان انسانوں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو شیطان دوسروں کے دل میں شبہات پیدا کر دیتا ہے چھوٹے کو بڑے کے خلاف اٹھا کھڑا کرتا ہے کہ وہ لحاظ نہ کرے اور واجب الادا حقوق کے بارے میں سکھاتا ہے کہ انسان حقدار کا حق ادا نہ کرے فلم شجرت بدت لہما سواتوما پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں یعنی دونوں کا سطر ظاہر ہو گیا اس سے پہلے ان کا سطر چھپا ہوا تھا بس اس حالت میں تقوا سے بادنی اوریانی نے ظاہر لباس میں اپنا اثر دکھایا حتیٰ کہ وہ لباس اتر گیا اور اس ان کا سطر ظاہر ہو گیا اور جب ان پر ان کا سطر ظاہر ہوا تو وہ بہت شرمسار ہوئے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے تو شیطان نے اپنا کام کر لیا اور شیطان کا سب سے پہلا ہدف انسان کے سنفی یا جنسی آزا ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ فحاشی کے دروازے کھول دے اور جنسی معاملات میں اسے بے راہ رو بنا دے یعنی اللہ تعالی نے انسان میں فطری طور پر جو شرم و حیا کا جذبہ رکھ دیا ہے اس جذبے کو کمزور تر بنا دے ابلیس اور اس کے چیلوں چانٹوں کی یہ روش آج تک جو کی تو قائم ہے ایسے لوگوں کے نزدیک تہذیب و تمدن کی ترقی کا کوئی کام شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کو بے حیا بنا کر بازار میں لا کر کھڑا نہ کر دے اور اختلاط مرد و زن کی ساری راہیں نہ کھول دے یہ خیال کہ شیطان نے پہلے ہوا کو گمراہ کیا اور پھر سیدہ ہوا کے کہنے پر سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی 
اس درخت کا پھل کھا لیا غالباً اسرائیلیات سے لیا گیا کتاب و سنت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی قرآن مجید سے یہی ملتا ہے کہ شیطان نے دونوں سے وعدے وعید کیے دونوں ہی اس کے چکمے میں آ گئے تحصیر القرآن کی روایت اور الحسمی نے کہا شرمگاہ کا سطر شریعت آدم میں تھا تو لوگوں نے اس آیت سے سطر کے وجوب پر استدلال کیا یہ روایت تفسیر قاسمی کی ہے اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے رب العزت نے اس حالت میں ان کو زجر و توبیق کرتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے پھر تم نے اپنے دشمن کی اطاعت کی کہ ممنوع درخت کا پھل کھا لیا آخر اللہ کے حکم کے بعد اس درخت کا پھل کیوں کھایا آیت نمبر تیس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جواب دیا کالا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تخفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا خطا ہو گئی مگر فوراً ہی توبہ کی سخت نادم ہوئے اور کہا اگر میں توبہ کر لوں اور گناہوں کی معافی مانگ لوں تو کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا فرمایا ہاں پھر میں تمہیں جنت میں بسا دوں گا لیکن ابلیس نے بجائے معافی کے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعائیں قبول کر لیں اور ہر ایک کی مراد پوری کی یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے تو آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا نے کہا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ندامت کو دیکھتے ہوئے انہیں توبہ کے الفاظ سکھا دیے اور ان دونوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا ولم تخفر لنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہم نے شیطان کی اطاعت کی آپ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ولم تخفر لنا یعنی ہم سے تو وہ گناہ سرزد ہو گیا جس سے تو نے ہمیں روکا تھا ہم نے گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو سخت نقصان پہنچایا اور اگر تو نے گناہ اور اس کی عقوبت کے آثار کو نہ مٹایا اور اس قسم کی خطاؤں سے توبہ قبول کر کے معافی کے ذریعے سے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نے سخت خسارے کا کام کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی وہ آیات ہے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے چن لیا پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی یہ رویہ آدم علیہ السلام کا تھا مگر اس کے برعکس ابلیس اپنی سرکشی پر جمع رہا اور نافرمانی سے باز نہ آیا پس جو کوئی آدم کی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ندامت کے ساتھ مغفرت کا سوال کرتا ہے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا رب اسے چن لیتا سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے اور جو کوئی ابلیس کی طرح اپنے گناہ اور نافرمانی پر جم جاتا ہے اس کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں 
تو اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور دوسری بات یہ کہ زمین میں ٹھہرنا اور سامان زندگی کالو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ یعنی آدم و حوا اور ابلیس بازم لباس تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اس دشمنی کا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو جنت سے زمین پر اتارا پھر انسان اور جن ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے ابلیس حسد میں مبتلا ہوا اور دشمنی کا آغاز ہو گیا اب ابلیس دشمنی کا پورا شعور رکھتا ہے انتقام لیتا ہے لیکن نسل آدم کی کثرت کو دشمنی کا کوئی شعور نہیں تو یہاں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم سزا کے طور پر دیا گیا تھا جنت سے زمین پر اتارنا سزا کے طور پر نہیں تھا انسان کی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھا ولکم فل اردی مستقرن اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے زمین انسان کے لیے کیسا مستقر ہے زمین انسان کے لیے ہر طرح کی ضروریات زندگی فراہم کرتی ہے زمین زندہ انسانوں کی زندگی کے لیے پناہ گاہ ہے اور مردہ انسانوں کے لیے زمین کا پیٹ پناہ گاہ ہے وہ متا اور کچھ سامان زندگی ہے تو زمین سے انسان کچھ مدت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ موت تک کی مدت ہے ہر انسان اپنی موت تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نسل انسانی قیامت تک فائدہ اٹھا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنیا متا دنیا متا ہے وہ خیر متا دنیا المرا تلح اور دنیا کی بہترین متا نیک بیوی ہے آیت نمبر ٹوینٹی فائیو ہے کالا فی تخرجون اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے یہ پہلی اہم بات ہے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے ایک ہی بات ہے جس میں تین باتیں کہیں گے جینا مرنا اور نکالا جانا زمین سے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا تو زمین کو کچھ ذمہ داریاں سپرد کی زمین زندہ انسانوں کے لیے خدمت گار ہوگی مردہ انسانوں کے وجود کے لیے پناہ گاہ ہوگی انسان مٹی کے ذرات میں بھی بدل جائیں زمین ہی کا حصہ رہیں گے یوم الباس کو زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی اور یوم الباس تک زمین انسان کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پابند ہے وفیحا تموتون و منہا تخرجون اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے تو زندگی موت اور موت کے بعد کی زندگی زمین ہی کے سپرد ہے رب العزت نے فرمایا منہا خلقنا کم وفیحا نوئیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا سورہ توحہ کی آیت نمبر پچپن ہے اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے تو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی رکھی ہے جس کا موت پیچھا کر رہی ہے یہ زندگی امتحان ہے اس دنیا کے امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کتابیں بھیجی تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے جنت میں واپس جانے کے قابل ہو جائیں اس زندگی کے بعد موت آئے گی پھر زمین میں دفن ہونے کے بعد جب مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور دائمی قیام کے گھر میں داخل کرے گا یار حمر رحیمین وہی دعا ہے جو سیدہ آسیہ نے آپ سے مانگی تھی رب بنلی 
میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے سورت تحریم کی آیت نمبر گیارہ تو ہم نے رکو نمبر نو دیکھا انسانیت کے سفر کا آغاز اور اس میں پانچ اہم باتیں ہیں آدم علیہ السلام کی تقریب ولادت کا انعقاد مارکہ خیر و شر کا آغاز دوران مہلت ابلیسی پروگرام شیطان کا فریب ہمیشگی کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور تعلق باللہ ہم کیا کریں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر توبہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا جو انسان تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان کو جہنم میں بھر دوں گا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور کیا میرے دل کو یقین ہے اگر اللہ تعالیٰ درگزر نہ فرمائے رحم نہ فرمائے تو انسان تباہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے اس رکو میں مقصد زندگی کی بات ہے اپنے گناہوں پر توبہ کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے تکبر کی حقیقت واضح کی شیطان کی دشمنی کی حقیقت واضح کی انجام کی بات ہے جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا رحمان ان سب کو جہنم میں بھر دے گا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں توبہ کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں تکبر کرنا دھوکے سے برائی پر مائل ہونا آؤ کچھ کر لیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر توبہ کرنی ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے آدم اور ابلیس کی دشمنی کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے شیطان کے طریقہ واردات کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے تکبر کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے تکبر سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے الہی ہمیں تکبر سے خود پرستی سے خود فریبی سے بچا لینا